0: Você sabia que existe uma escola budista chamada Theravada? Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota. Esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você quiser dar os primeiros passos no budismo, mas não sabe como, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais. Então, o budismo, muitas pessoas são novas no budismo, principalmente o público do sobre budismo, que dentro do sobre budismo, tem, né, o sobre budismo, pensa nele como um guarda-chuva, uma plataforma, como você quiser, dentro dele tem várias coisas, tem a tutoria sobre o budismo, que é a nossa comunidade, tem esse podcast, tem canal no YouTube, tem site, tem no Instagram, arroba sobre budismo, enfim. Então, as a maioria das pessoas que chegam é, são simpatizantes, na verdade são pessoas que não se consideram iniciantes no budismo, acredito que isso acontece com você, é o nosso público, e que, querem melhorar um pouco o seu dia a dia através do budismo, das técnicas, das práticas budistas, sem querer dar esse passo e falar, ah, agora eu sou budista, não, eu quero aprender as técnicas e tá ótimo. Então no budismo, quando você começa a estudar, você aprende, Principalmente as pessoas que se consideram sim, simpatizantes, elas vão atrás dos temas específicos para problemas do dia a dia. É, é assim que as pessoas chegam no Sobre o Budismo. Porém, se você der um passo a mais, se você começar a, a querer aprender sobre o Budismo, você acaba caindo um pouco na história do Budismo e começa a descobrir que o Budismo é dividido em várias escolas diferentes tradicionais. Existem algumas principais, tem o budismo Theravada, o budismo Zen, o budismo tibetano, o budismo terra pura e Nichiren. De uma forma, as mais há mais escolas tradicionais, mas as mais conhecidas são essas no mundo. Então, trazendo um pouco mais é, desse fato de escolas, eu acho muito interessante, eu quis trazer a referência ao site Acesso ao Insight, no que os budistas Theravada acreditam? Então diz assim, tomando como referência os sutras em Pali, dos Nikayas, podemos dizer que os budistas acreditam no seguinte, procurando expressá-lo da forma mais resumida e compacta, se houver dúvidas, investigue e pergunte. O Buda, de fato, aí isso tudo aqui é na percepção do budismo Theravada, que vamos dizer que seria o budismo mais antigo. É uma das escolas que acabaram restando, é, que se aproximam mais de como o Buda praticava naquela época, do, do próprio Buda. Então, eles ainda mantêm essa tradição. O budismo, uma coisa interessante, as escolas, é, tem escolas mais modernas. Por quê? Eles... A essência é a mesma, porém foi feita uma adaptação a, ao contexto tanto de tempo quanto de, de lugar. Por exemplo, o budismo na China, num período específico, ele se comportou a, a forma, a essência é a mesma, mas a forma mudou. Por exemplo, na época de Buda, os monges para comer precisavam mendicar. Então, eles só se alimentavam quando recebiam algo. Porém, quando o budismo chega na China, olha como é interessante essa adaptação e ela é importante para o contexto histórico e para o contexto daquelas pessoas, daquela cultura. O budismo, quando chega na China, é muito estranho a coisa de pedir, mendigar, porque todo mundo trabalhava para se sustentar. Então, os monges começaram a plantar e cultivar para poder se alimentar, ao invés de sair na cidade mendigando. Olha como é interessante. Então, nesse sentido, a forma do que os monges aprendem, os ensinamentos, a, a essência de todas as escolas tradicionais é a mesma, os ensinamentos são os mesmos. A ênfase muda um pouco, alguma escola dá um pouco mais de ênfase em uma coisa e menos em outra, mas de forma geral a essência é igual. E aqui para o Budismo Theravada é assim. O Buda de fato existiu. Era uma pessoa como todos nós, exceto por uma série de qualidades que fizeram dele uma pessoa extraordinária. A mente vem primeiro, a mente determina a nossa qualidade de vida. A vida nos oferece muitas alegrias, prazeres e felicidade. Na mesma medida, a vida também nos oferece muitas tristezas, dores e sofrimentos. A generosidade, compaixão, benevolência, boa vontade, diligência, atenção são qualidades benéficas que devem ser cultivadas. A cobiça, avareza, crueldade, má vontade, raiva, negligência são qualidades prejudiciais que devem ser evitadas. A manifestação kármica ocorre. Esta não é a única vida, nem será a última. O ciclo de manifestações kármicas é chamado de samsara, ou seja, esse ciclo de se manifestar karmicamente, aí surge um eu, aí tem uma personalidade ali, aí isso morre, depois o seu karma continua, se manifesta de novo, então esse ciclo se chama samsara. Essa manifestação kármica pode ocorrer em vários tipos de mundos, incluindo seres humanos, animais, inferno e divindades. E aqui, quando fala em inferno e divindades, é só uma questão de tradução, mas não, quando fala de divindades ou deuses no budismo, não significa um deus interferente. O sensei, meu mestre, ele fala que quando se fala de devas, que vocês, quando forem pesquisar mais a fundo, vão encontrar esse termo, que é traduzido é, como deus, deuses, né? não é uma boa tradução porque os devas eles são seres que também sofrem como a gente. Eles morrem, eles sofrem, enfim. Só para ir pontuando alguns, algumas, alguns detalhes aqui. Todo, toda manifestação kármica ela é temporária. Não existe nenhum mundo em que, o, em que essa manifestação seja permanente. Karma é ação intencional. Uma ação sem intenção não é karma. Olha como é que no um Travada é visto. Isso é, isso é muito importante. Uma ação sem intenção não é karma. Todo karma ou ação intencional produz frutos ou vipaka. Vipaka significa frutos da ação. Os frutos podem ser colhidos de imediato, mais tarde nessa vida ou em alguma outra manifestação kármica, né? em outra vida. Os frutos do karma ou vipaka, em grande parte, determinam a nossa experiência de vida, as sensações que marcam essas experiências. Karma também determina o renascimento, ou seja, essa é, é complicado porque existem termos como renascimento, é, reencarnação, que não são bons termos devido ao que significa para o budismo, mas não vai entrar nisso aqui agora. Então, o karma também determina a nossa manifestação. Em qual mundo e em quais condições ocorrerá essa manifestação kármica? O núcleo dos ensinamentos de Buda, são as, isso tem em todas as escolas budistas tradicionais. Isso no Theravada, no Zen, no budismo tibetano, no budismo Nichiren, Nichiren Shu e, o, e no Terra Pura. E são eles, as quatro nobres verdades que tradicionalmente são formuladas como a... A insatisfatoriedade, a origem da insatisfatoriedade, a cessação da, da, da insatisfatoriedade, o caminho que conduz à cessação da insatisfatoriedade, ou seja, um caminho né? um, propriamente dito, não só uma constatação. Alternativamente, as quatro nobres verdades podem ser formuladas como a verdadeira felicidade existe, o seu oposto, a infelicidade, né? é o segundo ponto, 3. Os impedimentos para a verdadeira felicidade e 4. O caminho para encontrar a verdadeira felicidade. Não há nada que seja permanente. Todos os fenômenos mentais e materiais são impermanentes, incertos e instáveis. O surgimento e desaparecimento dos fenômenos ocorre devido a condições. Por exemplo, o envelhecimento e a morte só ocorrem se há nascimento. Portanto, o nascimento é uma condição para o envelhecimento e morte. Se não houver nascimento, não há envelhecimento e morte. E por último, a impermanência e a condicionalidade dos fenômenos são elementos essenciais dos ensinamentos de Buda, estando inseridos na segunda e na terceira nobre verdade. Então, basicamente é isso. Então, é nada de diferente do que nós vemos em outras escolas tradicionais como o Zen, Terra pura, como eu já falei aqui, né? Zen, terra pura, budismo tibetano e Nichiren Shu. Então, só para você entender que essa essência ela está nas principais escolas budistas tradicionais e é importante conhecê-las para, se em algum momento você for estudar uma ou outra, você já sabe que, ah, não, tranquilo, agora eu entendo, porque a primeira, a primeira coisa que quem chega no budismo, né, um simpatizante, um curioso, é pensar que o budismo é uma coisa só, o Buda é um Deus, tem uma Bíblia, porque são todas as referências cristãs e espíritas que as pessoas têm, principalmente no Brasil. Espero que te ajude a esclarecer esse podcast, esclarecer um pouco mais sobre o Budismo. Vou fazer podcasts é, comuns que eu faço, né, quando eu trago alguma experiência do dia a dia e tudo mais. Mas também é importante trazer sobre o Budismo propriamente dito. E eu quero fazer um desafio para você. Não sei se você sabe que o... Instagram, arroba sobre budismo, que eu também faço, eu criei esse projeto sobre o budismo, essa plataforma, desde 2011, ou seja, há 10 anos fazendo esse trabalho com o Instagram, com site, podcast, Aí agora em 2020 veio a tutoria sobre o budismo, a nossa comunidade, enfim, é uma série de projetos. Eu queria pedir para você ir lá no Instagram, arroba sobre budismo, seguir o nosso Instagram, e me contar se aqui no podcast você prefere quando eu trago ensinamentos budistas, às vezes eu trago ensinamentos de livros. Aqui eu estou falando um pouco mais sobre o budismo. Eu quero que você me fala uma das três coisas que você mais gosta. Se você gosta que eu trago coisas sobre o budismo, então, ah, quem foi o Buda? Sobre as escolas? Sobre os rituais? Né? É, sobre coisas específicas budistas? É, experiências minhas do dia a dia? É assim, tem gente falar. Ah, eu quero, eu gosto dos três. É, mas tenta me falar um uma dessas três coisas. Fala sobre o budismo, sobre ensinamentos budistas. Então, aqui eu estou falando de uma forma geral, igual esse podcast, mas ensinamento em si, ah, pô, legal, você trouxe as quatro novas verdades, é o ensinamento de Buda. Ou você prefere que eu trago alguma coisa da minha experiência prática do dia a dia. Então, três coisas. Sobre o budismo em si, sobre ensinamentos de Buda, os ensinamentos do Buda, ou experiências pessoais minhas de, do dia a dia, coisas que eu vivo e que eu trago aqui para tentar mostrar para você como uma pessoa comum como eu, assim como você, que eu sou assim como você, que tem problemas, tem família, tem trabalho e tudo mais, né? Como que nós podemos, pessoas comuns, podem, aplica podem aplicar o budismo no seu dia a dia, trazer uma coisa mais de experiência prática do dia a dia através dos ensinamentos de Buda, então vai lá no Instagram, me manda um direct, uma mensagem privada, me falando quais desses três você mais gosta, porque aí eu vou saber, então eu vou trazer um pouco mais disso, aí eu falo, ah, a maioria das pessoas preferem tal coisa, não que eu vá deixar de trazer esses outros temas, um dos três, vou focar só em um e pronto, mas pelo menos me dá um norte do que você mais gosta de ouvir aqui no podcast, é importante pra mim, porque esse podcast ele não é pra mim, esse podcast é para você, para te ajudar a trazer esses ensinamentos né, do budismo e tudo mais, para você aplicar no dia a dia e melhorar através desses ensinamentos. Esse é o meu objetivo. Então, um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.